0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Três em cada dez famílias brasileiras sofrem insegurança alimentar moderada ou grave.
1: A Organização Mundial da Saúde disse que o mundo nunca esteve tão perto do fim da pandemia.
0: Sinal do 5G chegará a mais sete capitais brasileiras na próxima segunda-feira.
1: E ainda, Google e Meta recebem uma multa recorde na Coreia do Sul.
0: A Organização Mundial da Saúde disse que o mundo nunca esteve tão perto do fim da pandemia. O Jornal da Record News volta já.
1: Jornal da Record News está é de volta. O Ministério da Defesa definiu a atuação das Forças Armadas nas eleições deste ano. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Yuri Ascar. Yuri, uma ótima noite para você.
2: Boa noite, Rafael, Salsi, boa noite a todos. O Ministério da Defesa aprovou justamente a diretriz que orienta como as Forças Armadas vão atuar para garantir a votação e a apuração nas eleições deste ano. Os militares vão estar presentes em todas as localidades e municípios em que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, pedir. Essa portaria com autorização foi publicada hoje no Diário Oficial da União e de acordo com esse texto, as Forças Armadas vão operar no transporte de pessoas e materiais para a realização das eleições com a ativação de seis comandos operacionais em diferentes regiões do país. Mas se necessário, de acordo com o entendimento do próprio TSE... Outros comandos também podem ser ativados, de acordo com a necessidade. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão ficar responsáveis por garantir os recursos necessários a esses comandos durante as ações de garantia da votação e da apuração além também do apoio logístico. Os comandos vão atuar em coordenação com órgãos municipais, estaduais e federais em apoio à justiça eleitoral, sempre de acordo com as demandas do TSE. A portaria ressalta ainda que deve ser observada a Constituição Federal, além de uma série de leis específicas, como o Código Eleitoral, e o Estatuto dos Militares. E é bom lembrar que na última segunda-feira o TSE afirmou que as Forças Armadas não vão ter acesso diferenciado aos dados da votação nas eleições deste ano. O tribunal destacou que a contagem de votos, a partir do somatório dos boletins de urna, já é possível a diversas eleições. E neste ano, os boletins vão ser publicados na internet logo depois do encerramento da votação, justamente para segundo o TSE dar acesso amplo e restrito a todas as entidades fiscalizadoras e ao público em geral. Salve-se, Rafael.
1: Obrigado pelas informações, Yuri. Bom trabalho por aí.
0: Agora a gente fala de Covid-19 porque o diretor da OMS afirmou que o mundo nunca esteve tão perto de acabar com a pandemia.
3: O número de mortes semanais pela Covid-19 atingiu o um nível mais baixo desde março de 2020. De acordo com o último boletim da OMS, os casos caíram 28%, de 5 a 11 de setembro em relação à semana anterior. Já a queda no número de mortes foi de 22%. O diretor da organização, Tedros Adhanom, disse que se essa oportunidade de encerrar a pandemia não for aproveitada, existe o risco de novas variantes. E mais mortes.
4: Podemos ver a linha de chegada, estamos em posição de vencer, mas agora é o pior momento para parar de correr. Agora é o momento de ter certeza que cruzemos a linha de chegada e colhemos os frutos do nosso trabalho duro.
3: Para manter os números caindo, a OMS reforça que é importante vacinar 100% das pessoas e profissionais de saúde vulneráveis. E também alerta que testes e programas de rastreio de novas variantes devem continuar.
1: Com a primavera se aproximando, a estação pode continuar sob a influência do Laninha. Aqui no Brasil, esse fenômeno provoca um período com chuvas mais intensas principalmente nas regiões norte e nordeste, e vai prolongando a estiagem no sul e no sudeste.
5: O clima deve continuar sob influência do fenômeno natural Laninha durante a primavera. A estação de transição entre o inverno e o verão, que é marcada pelo aumento da temperatura, umidade do ar e incidência de chuva no sudeste do Brasil, pode ter o período de estiagem prolongado. É o que afirmam os meteorologistas.
2: As frentes frias, o ar seco e as estiagens típicas de inverno devem persistir até meados de outubro, segundo modelos meteorológicos, apesar do início da primavera precisamente às 22 horas e 4 minutos do dia 22 de setembro. E isso acontece devido aos efeitos do fenômeno Laninha, que deve persistir até novembro, o que não é comum considerando que o último evento prolongado desse fenômeno foi há 40 anos. A condição climática ocorre
5: porque o Laninha se mantém atuante de desde outubro do ano passado, e voltou a ganhar força em abril deste ano. Uma das situações que tem preocupado autoridades e ambientalistas é que esse período mais longo de estiagem pode causar incêndios florestais de grandes proporções. Com a mata mais seca e a maior incidência de ventos, a probabilidade das chamas se alastrarem aumenta consideravelmente. Este ambientalista afirma que a maioria dos incêndios tem origem por ação do homem. Se a pessoa for pega na hora colocando fogo, ela pode ser presa. Se a pessoa for identificada após a queima, ela pode ser multada. E se colocarem a multa no terreno de uma outra pessoa, se você descobrir quem é o dono do terreno, o dono do terreno será multado por crime ambiental. É preciso conscientização e planejamento para evitar as queimadas ao máximo. Toda queimada você perde nutrientes, o solo perde a sua parte de nutrientes, a sua parte boa. Você acaba queimando tudo. Primeira coisa é o solo. Segunda coisa, você acaba contaminando toda a região.
0: Seguimos esse assunto, porque só na primeira semana de setembro foram registrados mais incêndios na Amazônia do que do mês inteiro no ano passado. E De acordo com o INPE, foram mais de 18 mil focos. A gente vai conversar agora sobre isso com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Além disso, existem áreas onde não chove há quatro meses e isso impulsiona queimadas. Agora a gente fala de um Brasil né, de contrastes, porque em algumas áreas a gente tem é, essa seca extrema aí, e isso, claro, é um foco muito grande para os incêndios, para as queimadas, e em outras áreas a gente tem muita chuva e isso prejudica a produção agrícola e também traz muitos transtornos para a população.
6: Exatamente, Salci. Só para dar dois exemplos. Há quatro meses não chove no, no Tocantins. Há quatro meses também não chove no Espírito Santo. E, logicamente, como nós vimos na, na reportagem, que nós acabamos de mostrar, isso facilita cada vez mais, então, os incêndios de uma maneira geral. E quando a gente vê a floresta amazônica ou qualquer outro bioma sendo incendiado, primeiro é um ataque contra a natureza. Segundo, a gente está tá contribuindo para o aquecimento global. Terceiro, como disse o nosso entrevistado agora há pouco, Uh, isso destrói tudo o que é possível destruir. Isso são chamados de incêndio. Agora, tem uma coisa importante que eu gostaria também de trazer aqui para os nossos amigos, Celso, que é o seguinte. Incêndio é uma coisa, queimada é outra. Eu aprendi isso recentemente, vendo uma pesquisa feita pelo Embrapa. O Embrapa não é órgão do meio ambiente. O Embrapa, ele está ligado exatamente à agricultura. O que acontece? Desde que o Brasil foi descoberto, lá no século XVI... Havia um costume aqui que era feito pelos indígenas, que era o, o, o costume da queimada. Os índios queimavam o local onde iam fazer as suas plantações. Muito bem. Isso se propagou pelo Brasil afora durante todo o período colonial e, durante, e até os dias atuais. Qual é? As pessoas acharam o seguinte, em vez de eu limpar o terreno, taca fogo. E para adubar o terreno, põe fogo. Isso é chamado de queimada. Então, queimada é quando a gente coloca fogo num determinado lugar, achando que com isso vai, vai, vai limpar o terreno ou vai permitir, por exemplo, que uma plantação seja feita mais fácil. Quem conhece um pouquinho do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, foi uma região onde nós tivemos grande plantação de café no século XIX, na época do Império, foi queimado o vale inteiro. O pessoal cortava as árvores, tacava fogo em tudo e depois vinha plantando o café no local. Muito bem. O que acontece... Acontece que, segundo informações ainda do Embrapa, de uma maneira geral, os agricultores brasileiros e as pessoas que moram no campo estão entendendo o seguinte, não se pode fazer queimada, não ajuda o terreno, não, não fertiliza o terreno e, pelo contrário, coloca então a natureza como, como uh, em xeque. Agora, o que é interessante também do dado publicado pelo pela Embrapa é que as chamadas queimadas estão diminuindo rapidamente no nosso país felizmente, felizmente, não é um incêndio, é a queimada, ela vem reduzindo bastante, por quê? Porque através de um processo educacional, os agricultores, de uma maneira geral, os plantadores, de uma maneira geral, estão entendendo assim, não se põe fogo em terreno. Então, uma coisa é o um incêndio. Esse, inclusive, que a gente fala da Amazônia, que nós temos que, que combater e procurar o chamado, o chamado desmatamento zero, ou incêndio zero. E a outra é a queimada. Agora, o que é interessante é o seguinte... É que no nosso continente... Não, são, não é apenas o Brasil que sofre essas questões... Os nossos vizinhos... Por exemplo, quando você fala em, em, em Amazônia... Não se esqueça que a Amazônia se espalha... Além do Brasil... Ela vai para a Goiânia, ela vai para a Venezuela... Ela vai para a Colômbia, ela vai para o Peru... Ela vai para a Bolívia... E essas regiões também queimam... Né? E também queimam bastante... E, logicamente, prejudica a atmosfera... E o continente como um todo... Portanto... Para combater a queimada, a necessidade de se educar as pessoas e é, parar com essa prática. Quem conhece um pouco, às vezes até perto de cidade, se não tem um pequeno terreno, ele põe fogo para limpar o terreno e acha que com isso ele vai ganhar alguma coisa. Pelo contrário, todo mundo perde, a natureza perde e ele perde. Agora, a boa notícia, segundo o IBRAPA é que as queimadas se reduziram bastante no nosso país. E o local onde ela mais se reduziu foi na região do Pantanal. Que o ano passado a gente disse que tinha tanta fumaça, mas tanta fumaça que o vento estava levando para cobrir algumas cidades brasileiras. Uma delas, você, o pessoal daqui de São Paulo está lembrado, o céu ficou escuro de tanta queimada que nós tínhamos no interior do nosso país. Se acabar com a queimada, vai ser um passo importante. Acabar com o incêndio na floresta e nos biomas vai ser a grande vitória do povo brasileiro. Porque em última análise, Salce. As florestas são propriedades do povo brasileiro. Aquelas terras nos pertencem. E nós não podemos deixar que as pessoas simplesmente, para tirar madeira, ou para derrubar, para fazer criar gado, ou para plantar só, para qualquer coisa, elas não podem ser derrubadas, porque elas não lhe pertencem. Pertencem ao povo brasileiro de uma maneira geral. Então, a notícia boa é que queimadas estão em redução no nosso país.
0: Ah, é também preciso, Heródoto, intensificar a fiscalização nessas regiões né, tão visadas.
6: Pois é, essas regiões são exatamente bastante visadas. E principalmente as regiões onde você tem grandes plantações. Você imagine, por exemplo, uma, uma, uma gigantesca fazenda de soja, você queimar o terreno inteiro, do que sobrou, para poder plantar o milho depois. Imagine quanto de fuligem, quanto de, de, de poluição a gente lança no ar. E isso não é necessário. Agora, para isso é preciso ensino, para isso é preciso escola, para isso é cidadania. É o que a gente espera que aconteça daqui para frente e que esses dados divulgados pela Ibrapa, eles continuem aumentando aí ao longo do tempo.
1: Nossa, política de fiscalização também é muito necessária para compor esse cenário todo. Heróto, uma ótima noite para você. Um prazer sempre recebê-lo aqui com a gente.
6: Comente, queridos. Muito obrigado. Até. E uma medida que pode
1: baixar o preço da conta de luz ainda não foi implementada pelos estados. O Jornal da Record News volta com isso e muito mais em alguns minutos. Os tribunais regionais federais vão pagar 11 bilhões, isso só em precatórios.
3: O Conselho da Justiça Federal liberou que os três paguem um total de 11 bilhões referentes aos precatórios, previdenciários e assistenciais. Eles envolvem revisões de aposentadorias, auxílios, doença, pensões, benefícios de prestação continuada, entre outros direitos. Esses pagamentos se referem a cerca de 72 mil processos e podem beneficiar mais de 104 mil pessoas. Os precatórios são dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas jurídicas estados ou municípios que não são mais passíveis de recursos e devem ser pagas pelo governo.
7: Os tribunais regionais federais já estavam contando sim com esses pagamentos de mais de 11 bilhões dos precatórios previdenciários, uma vez que os precatórios são ordens judiciais transitadas em julgado, são decisões judiciais em última instância e que já estava previsto inclusive no orçamento da própria União.
3: Segundo a decisão do Conselho da Justiça Federal, cada tribunal terá um cronograma próprio de pagamento e o depósito dos recursos será feito na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A previsão é de que os valores estejam disponíveis para os beneficiários na primeira quinzena de setembro
0: com um segurança sofreu ameaças e injúria racial dentro de um shopping no Rio de Janeiro.
8: Emanuel não esquece as ofensas e os xingamentos que ouviu durante mais um dia de trabalho.
7: Eram é umas palavras que que ninguém deveria ouvir, que ninguém deveria ouvir e ninguém deveria falar.
8: O segurança de 31 anos foi vítima de insultos por uma cliente em um shopping na Barra da Tijuca a agressão aconteceu no último domingo, testemunhas registraram flagrante ele conta que tinha sido chamado pela responsável de uma loja de bijuterias para acalmar a cliente que já estava exaltada
7: é assim que a loja abriu, ela entrou a loja para reclamar da habilitação que o lojista segurou alguns dias atrás. Falei com ela, entendeu? Você senhora, o que, que eu posso te ajudar? O que, que eu posso tentar te ajudar? E eu tô, estou tô aqui para tentar resolver o, o problema para a senhora. Aí ela falou assim para mim, você se afasta de mim, senão eu vou te, te bater.
8: As imagens foram compartilhadas na internet e chocaram não só os internautas, um senhor se identificou como pai da mulher, e mostrou um laudo alegando que ela sofria de esquizofrenia. O caso foi registrado como ameaça e injúria por preconceito. Os agentes vão analisar as imagens das câmeras de segurança do shopping para tentar identificar a mulher. Ao longo da investigação, a polícia também vai apurar se de fato ela sofre de algum tipo de transtorno mental. O juízo ele nomeia um perito louvado. Esse espírito louvado é aquele com habilidade técnica para poder atestar se de fato esse agressor possui ou não um quadro de, de esquizofrenia. Emanuel continua trabalhando. O shopping lamentou o caso e disse que está prestando apoio à vítima. O segurança tem dois filhos e agora tenta superar o trauma depois de ter passado a pior sensação da vida.
7: As palavras elas têm poder, Elas podem machucar a pessoa, podem machucar o coração. E foi o que aconteceu comigo. A cidade de
1: Paris vai apagar as luzes da Torre Eiffel mais cedo para economizar energia. A partir então de 23 de setembro, a atração turística vai ter iluminação desligada uma hora antes do normal. A capital francesa também vai diminuir a temperatura da água das piscinas, como você está vendo aí, e são áreas municipais, além de reduzir o tempo de aquecimento nos prédios públicos. Essa medida é consequência do corte de fornecimento de gás envolvendo a Rússia.
0: Apesar de o Congresso ter aprovado a alteração da base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica em junho, muitos estados ainda não implementaram essa medida, né, que é polêmica. Essa mudança pode reduzir o preço da conta de luz em cerca de 7%. A gente vai falar sobre isso agora com a Carla Bennick. Ela é economista e professora de MBA da FGV. Oi, professora. Boa noite para você. Seja bem-vinda ao Boa.
9: JR News. Boa noite, Saci. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos.
0: Professora, a gente vai falar sobre esse assunto que tem causado uma certa polêmica. E essa medida ela já foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas é, acaba gerando muita discussão, discussão entre governadores e prefeitos, porque gera uma perda de receita aí grande né, é, nos estados, nas prefeituras. E, obviamente, eles não querem perder é, bilhões de reais. Né? Como que eles podem fazer para repor esse
9: dinheiro? Bom, essa, esse, essa mudança foi muito interessante porque no dia 23 foi publicada né, essa nova lei complementar. Então, a mudança que aconteceu foi você... Tirar a parte de combustíveis, energia elétrica, gás natural e comunicação do todo da, das alíquotas do ICM e categorizá-las como bens e serviços essenciais e indispensáveis. Então, sendo assim, você pode colocar o piso da alíquota, que é entre 17, 17,5 e 18%. Então, porque para fins tributários, a energia ela é uma mercadoria. Então, você separa isso, então você passa a ter uma tributação menor. Vários estados já aderiram a isso, porque nós não podemos esquecer que esse ano é um ano eleitoral e temos é, é, eleição para governador, né? Então, essa daí é uma mudança importante aqui nesse período.
1: Professora, quando a, Primeiramente, boa noite, da minha parte agora. Quando nós olhamos para essa composição, como a sal se trouxe, a senhora também... Para o outro ponto que é importante, essa aprovação aconteceu, também a publicação. E nós temos isso acontecendo, eu estava acompanhando, inclusive, uma entrevista do Pedro Pedrosa, ele que é o presidente da Abrace, falando de enquanto essa discussão, de fato, ela continua acontecendo e os processos, eles vão reverberando em diferentes instâncias, nada vai ser definido. O consumidor final não vai ter essa redução em parte da sua conta de energia.
9: Olha, eu até peguei a minha e trouxe aqui como exemplo para vocês, porque eu acho que isso daqui é muito interessante. Uhum. Na conta de energia nossa, eu, no caso, estou no estado de São Paulo, tem uma linha chamada reservada ao fisco. Uhum. Nessa linha reservada ao fisco, todo mundo aqui pode ir lá verificar na sua conta. Como essa lei foi publicada em junho, eu fui lá, peguei a minha conta de julho e o meu ICM, a minha alíquota aqui, estava em 25%. Quando eu pego agora a minha conta de setembro, minha última conta de luz de setembro, eu vou ter alíquota de 18%. Então, é nesta linha aqui que você encontra a redução na sua conta, é, professora,
0: muitos uh, governadores alegam né, que são contra essa medida porque isso é, faria com que cortassem é, a execução né, de serviços básicos ali do,
9: de cada estado. Isso de fato pode acontecer? Isso pode acontecer e esse daí é um grande problema quando a gente fala do ICMS e acaba tendo questões jurídicas, por isso que alguns estados ainda não implementaram, que é exatamente essa questão central aqui toda. Porque quando você tem cada ali, cada estado fixa a sua alíquota. E essa daí a grande fonte de recurso dos estados é o ICM. E ele tem que repassar 25% disso.
1: Acho que perdemos o contato com a professora, vamos tentar retomar, porque ela trazia um ponto extremamente importante, que a Salsi fez um questionamento voltou. sobre... Que Já voltamos o contato, professora? Ah, agora Oi. sim. Professora, sim. perdão, tivemos ali uma falha na conexão, vou pedir para a senhora retomar o raciocínio.
9: Tá. Então, o ICMS, ele é uma, a fonte central aqui de arrecadação para os estados. E os estados precisam repassar 25% disso para os municípios. Então, essa questão de você reduzir o ICM, principalmente por um período curto, até o final do ano, com um objetivo eleitoral, que é clara, essa, essa redução é clara, é, nesse intuito, isso acaba causando um problema de queda de arrecadação muito considerável, mesmo porque quando você vai analisar os vetos presidenciais a essa lei, você vetou uma parte de compensação, porque a União, ela deveria compensar os estados quando é, você decide fazer essa redução da alíquota de CM. então acho que essa é a questão central.
0: É, aí é outra dúvida, professora. Nesse caso, os estados não têm uma, uma reserva, não teria de onde, é, nem que seja por um pequeno período, repor essa receita perdida?
9: Então, aqui você tem, os estados tiveram uma arrecadação maior com o ICM, então, o, a, o, digamos assim, o grupo que defende essa lei diz, olha, os estados já arrecadaram mais, isso daí não seria um grande problema. Só que, por um outro lado, você está usando esse valor da arrecadação já e fontes importantes para a questão da saúde e da educação, né? Nós temos uma grande parte do Fundeb, do Fundo de Educação Básica, que é, é, é estruturado em cima do ICM. Então, você, ao retirar essa entrada, ou seja, a receita sem saber como é que você vai fazer uma previsão disso para depois, então isso daí é uma grande problemática. Então, como tem um prazo aí até o final do ano, você acaba dificultando essas questões, sem dúvida nenhuma.
1: Professor, em relação a essa redução, era uma expectativa aí de 7,4%. Como a senhora está trazendo muito bem... Tem uma data para isso acontecer. Enquanto isso, os estados estão brigando ali, de fato, é um, uma quebra de braço. Temos os municípios e também o governo federal tentando implementar que isso aconteça dentro de cada federação. Essa briga ela se, ela pode se prolongar e pode ser que o final do prazo chegue antes, inclusive, de uma solução. E esse 7,4% nem chegue em alguns estados.
9: Pode, pode ser. São Paulo foi o estado eh, número um, ele foi o primeiro a fazer essa redução, por isso que eu até trouxe a, a conta aqui para mostrar, mas a aderência depende de, realmente dos estados. Então, é competência do estado aí, no caso, fazer um balanço para ver a redução que ele vai ter e qual vai ser o impacto disso. Alguns estados já aderiram, e aí, isso também serve de retórica eleitoral, porque nós temos eleição para governador esse ano, né?
1: Professor, estava é um tá vendo um levantamento que foi feito pelo próprio Concefaz, é posi... são 33 bilhões de reais envolvendo ali o período mais ou menos que foi planejado. E quando a gente uhum. olha para a situação dos estados em relação à arrecadação, nós sabemos que esse dinheiro ele é dividido para diferentes instâncias. Então, é justo uma redução, porque nós sabemos a situação da nossa economia e como as pessoas sofrem com esse aumento que não para de acontecer, mas o lado do Estado também é possível de entender, porque se o um serviço já está ruim de ser prestado, sem uma quantidade que é bilionária, claro, que envolvendo diferentes pontos das federações, é realmente ali uma balança, né?
9: É, e isso daí é um ponto importante, porque você até pode considerar uma legitimidade, falar, olha, realmente reduzir o ICM, transformar a energia em bem essencial indispensável, é uma questão importante, é. O problema está sempre na rapidez de querer fazer algo para os próximos meses. Então, você acaba tirando a importância de um assunto tão relevante como esse e fazendo algo rápido para que você tenha um retorno eleitoral independente das questões e das consequências é, posteriores que nós teremos aí para o ano que vem, né?
1: É
0: importante
9: Exato. todo mundo ficar atento a isso também.
0: É. Obrigada, professora, pela, pela sua participação aqui no JR News. Uma boa noite para você. Obrigada. Boa noite a todos.
1: Boa noite. A Prefeitura da cidade de Ibirité, isso na Grande Belo Horizonte, aprovou um projeto de lei que é conhecido como Tarifa Zero e que vai tornar gratuito o serviço de transporte público em toda essa região. Quem tem mais informações sobre esse projeto é a repórter Gisele Ramos. Gisele, boa noite para você.
10: Boa noite para você, Rafael, para a se Olha, de acordo com o município, a gratuidade vai valer apenas para os ônibus que circulam na cidade, sem incluir o transporte intermunicipal. Agora, a Câmara de Vereadores tem 10 dias para enviar o projeto de lei complementar para a sanção do prefeito William Parreira. Mais de 40 municípios brasileiros já implantaram projetos de tarifa zero no transporte. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos... Nesse caso, geralmente quem arca com os gastos são as prefeituras. De maneira geral, a medida é adotada por cidades pequenas, onde o sistema de transporte não representa um custo tão significativo. Ainda de acordo com o estudo, se as grandes cidades resolvessem arcar com o serviço de transporte público para torná-lo gratuito, teriam que usar cerca de 10% do orçamento. Por isso, a tendência é que os municípios passem a bancar pelo menos parte dos custos dos custos por meio de subsídios. Eu volto com vocês no estúdio.
0: As vendas do comércio caíram 0,8% em julho. Essa é a terceira queda seguida. O indicador ficou positivo nos sete primeiros meses, mas no acumulado de um ano, a baixa é de 1,8%. Oito atividades foram pesquisadas. Dessas, sete tiveram índice negativo. O destaque negativo vai para o segmento de tecidos, vestuário e calçados, que teve queda de mais de 17%. A única atividade que cresceu foi a de combustíveis e lubrificantes, com alta de mais de 12%. E só quatro ramos estão acima do período pré-pandemia. São eles, artigos farmacêuticos, combustíveis, material de construção e supermercados.
1: O Google e a Meta receberam uma multa que é recorde na Coreia do Sul. O valor eu vou te contar logo depois do intervalo. O Jornal da Record News está de volta para te mostrar que três em cada dez famílias brasileiras enfrentam insegurança alimentar quando ela é considerada moderada ou então grave. É um cenário muito delicado e triste ao mesmo tempo. Quem traz mais detalhes sobre esses números são preocupantes é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe.
11: Boa noite, Rafael e Salsi. Boa noite a todos. Três em cada dez famílias brasileiras tiveram dificuldades para comprar alimentos ou precisaram reduzir a quantidade de algum item, sofrendo assim insegurança alimentar moderada ou grave. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e acendem um alerta importante. Considerando a insegurança leve, são 125 milhões de pessoas com preocupação sobre a disponibilidade de alimentos, ou seja, seis em cada dez famílias brasileiras sofrem com o problema. A maior proporção de famílias em insegurança alimentar grave está nas regiões norte e nordeste do país. Alagoas é o estado em que essa situação é mais frequente, atingindo 36,7% das famílias. Aqui no Rio, são quase 3 milhões de pessoas em alguma situação de insegurança. É como se metade da população da capital não tivesse o que comer. Isso significa 15,9% dos lares cariocas. O número supera a média nacional. Voltamos com vocês, Rafael e Salsi.
0: Obrigada, Felipe. Essa pesquisa mencionada pelo Felipe Figueira também revelou que o número de brasileiros sem ter o que comer cresceu mais de 73% entre 2021 e 2022. O levantamento é da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Para analisar esse cenário, recebemos o Marcos Lopes, que é pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Rede Pensan. Oi Marcos, boa noite seja bem-vindo ao JR
12: News. Boa noite, muito obrigado.
0: Marcos, para começar, é, explica para a gente o que é insegurança alimentar. Tem muita gente que acha que é um termo novo, gourmetizado aí para fome, tem gente que não entende. E quais os tipos de insegurança alimentar?
12: Bom, ah, mais uma vez, obrigado pelo espaço, né? A insegurança alimentar, ela não é um termo novo, né? Ela está prevista na nossa legislação, né? Desde 2006, né? Com a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional... Né, e que significa ter acesso né, permanente a uma alimentação adequada e saudável, né, e aí adequada tanto de um ponto de vista cultural né, quanto de um ponto de vista nutricional. Né? Então, está na nossa legislação desde 2006, né? foi positivada como um direito constitucional em 2010, né? então o direito humano à alimentação adequada né? e a insegurança alimentar é, e nutricional, ou seja, a negação desse direito constitucional, ela está organizada, né? ela pode ser organizada em três níveis. Né? Então, um primeiro nível, né? o seu nível mais grave né? é a fome é quando as pessoas elas deixam de comer, elas sentem fome né? e não conseguem comer uh, porque não têm acesso ao, ao alimento, né? principalmente o acesso econômico, não conseguem comprar o alimento. Né? O segundo nível da insegurança alimentar, o segundo nível da violação desse direito constitucional é a moderada. Né? O que, que é a insegurança alimentar ou nutricional moderada? É quando eu tenho uma redução da quantidade de alimentos ou eu pioro a qualidade. Né? Então, se eu deixo de fazer uma refeição, porque eu não tenho dinheiro para fazer todas as refeições, ou se eu pioro a qualidade, né? eu deixo de comer, por exemplo... Carne, e passo a comer a gordura que é doada no açougue, né? Eu passo a comer osso, né? Então eu tenho uma piora da qualidade da alimentação. E a insegurança alimentar leve, né? É quando eu tenho uma preocupação, quando eu não tenho a certeza se eu vou comer. Então, quando eu passo o dia pensando, eu vou dormir sem ter a certeza, se hoje eu tenho que comer, mas se eu não tenho a certeza né, do que eu vou poder, se eu vou poder comer amanhã e do que eu vou poder comer amanhã, isso é um nível de insegurança alimentar leve. Essas três, apesar de, de, de diferentes níveis, né, é importante dizer que as três né, são uma violação né, de um direito previsto tanto em uma lei, a lei orgânica da segurança alimentar e nutricional, quanto de um direito previsto na Constituição, no rol de direitos fundamentais.
1: Marcos, boa noite, agora da minha parte. Eu queria pegar alguns números que aparecem na pesquisa e que são chocantes. A gente tem uma variação ali de uma porcentagem de 9%, chegando a 15%, nós estamos falando de aproximadamente 14 milhões de pessoas. Entre 2004 a 2013, o Brasil vivia um outro cenário. O que, que aconteceu de lá para cá? É falta de política pública, é falta de uma atenção para que as pessoas não entrassem mais uma vez no processo que já foi muito familiar para o Brasil?
12: Isso. De 2017 para cá, né, o número de pessoas com fome no Brasil ele triplicou. né. E como você apontou, só no último ano foram 14 milhões de, de pessoas né, é, que passaram a, a estar com fome, a conviver com a fome no Brasil. Né? E uh, muitos fatores, né? muitas explicações são dadas para esse aumento. Né? É comum a gente ouvir né, que foi a pandemia, ou é comum a gente ouvir uma naturalização da fome. Né? Então, por isso que é interessante a gente voltar para 2017, né, antes, bem antes da pandemia, e ver que ali né, a fome ela já volta a crescer no Brasil em um ritmo muito acelerado. Né? Ah, e tem três fatores que são determinantes para esse crescimento. Né? O primeiro fator é renda. Né? Então, a gente teve uma piora significativa da renda né? dos brasileiros e das brasileiras. Né? E a renda, ela influencia muito na fome. Né? O relatório que foi lançado hoje, ele mostra, por exemplo... É que em lares, que a renda per capita né, de até meio salário mínimo, se comparado né, com lares, que tem uma renda per capita de mais de, entre meio salário mínimo e um salário mínimo, né, a prevalência da fome, ela dobra. Né? Então, numa diferença de renda muito pequena, né, a fome ela aumenta, é, é muito substantivamente. Né? E aí a gente está falando de duas faixas de renda que são, são pequenas, né? meio salário mínimo e um salário mínimo é uma faixa de per capita mensal, é uma faixa de renda muito pequena, né? mas mesmo uma diferença pequena tem um impacto muito grande na fome. Né? Um segundo fator que foi determinante para esse aumento né, a, da fome de 2017 para cá né, é a piora da qualidade do emprego. Né? O relatório hoje ele também mostra que a qualidade do emprego ela é até mais importante do que ter emprego ou não. Né? Então, a diferença né, dos índices, dos níveis de insegurança alimentar e nutricional entre né, as, os grupos que estavam desempregados né, é, para trabalhadores informais ela é menor, por exemplo, do que se comparados os grupos de trabalhadores informais em relação a trabalhadores formais, né? Então, a qualidade do emprego, ela influencia muito, né? E o terceiro, como você bem pontuou, é um conjunto de políticas públicas, né? O acesso a um conjunto de políticas públicas de qualidade, né? E aqui é importante de pontuar que três políticas públicas, pelo menos três políticas públicas que foram reconhecidas pelas Nações Unidas, né? Pela ONU, como determinantes para a saída do Brasil do mapa da fome em 2014, né, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa Bolsa Família, né, são políticas que vêm sendo desmontadas né, desde ah, de 2017. Né? Se a gente considera, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ainda que ele tenha sido mantido, né? ele sofreu uma redução orçamentária significativa né? em função da, da PEC do Teto dos Gastos né? e ele foi absolutamente fragilizado do ponto de vista da sua institucionalidade. Né? Então, a gestão do programa é, foi muito precarizada. Né? Se a gente pensar o Programa de Aquisição de Alimentos, né? que é um programa que prevê compras institucionais, compras públicas da agricultura familiar, o programa foi extinto né, em agosto do ano passado, né, ele já vinha sofrendo uma redução muito significativa é, do orçamento, né, e ele foi completamente extinto em agosto do ano passado e substituído por um novo programa né, que a, tem várias fragilidades é, institucionais. Né, e o mesmo com o Bolsa Família, né, um programa que... Segundo as próprias Nações Unidas e uma série de estudos, foi fundamental para a saída do Brasil do mapa da fome em 2014. Ele foi extinto, né, é, também em agosto do ano passado, e substituído pelo Auxílio Brasil, né, que já vários estudos, inclusive o nosso, mostram ah, que não tem sido eficiente no enfrentamento da emaciação nutricional. Os dados mostram, por exemplo, que 66% das pessoas que receberam o Conselho Brasil no período da pesquisa estavam com fome. Né? Então, não foi ah, o programa, o desenho do programa, né? ele não foi é, bem feito, né? e a execução do programa não foi bem feita para contribuir para a erradicação da fome.
0: É, Marcos, era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque apesar de todos esses benefícios oferecidos pelo governo, os auxílios aí durante a pandemia, né, essa conta realmente não fecha. Né? Onde foi o erro? Por que, que esse dinheiro não chegou a essas famílias mais pobres?
12: O dinheiro ele chegou, né? mas você tem duas, duas questões. Né? A forma como, primeiro, que esse dinheiro, o poder de compra das famílias ele foi muito corroído pela inflação, né? especialmente a inflação dos preços dos alimentos. Né? Então, fazer um programa de transferência de renda num contexto de alta inflação, o programa ele precisa ser muito bem desenhado. Né? O programa ele precisa ser articulado, por exemplo, a, outros, a outras políticas né? e articulado com o um sistema de proteção social então a rede de referência da assistência social, o cadastro único, que são por exemplo duas foram dois instrumentos muito utilizados no Bolsa Família, foram completamente ignorados no desenho do auxílio do auxílio Brasil. Então o cadastro único, por exemplo, foi ignorado, foi substituído por grandes filas que a gente viu de pessoas indo diretamente à caixa econômica para fazer o cadastro ou um aplicativo que não funcionava. Funcionava e dificultava o acesso das famílias que não têm acesso à internet, né? Então, o Cadastro Único, ele levava o Estado até as pessoas, né? O Auxílio Brasil, ele obrigava as pessoas a irem até o Estado, né? Então, aquelas que são mais vulnerabilizadas, de fato, não conseguiram não conseguiram acessar. Né? Então, você tem esses dois fatores que foram determinados para que o auxílio Brasil não é, é, contribuísse para a superação da fome. Né? A inflação que corroeu o poder de compra, você precisa... É, pensar mecanismos de transferência de renda em um contexto inflacionário de uma forma diferente, né? e a desarticulação do Auxílio Brasil em relação ao sistema de proteção social e ao sistema de segurança alimentar e nutricional, que foram absolutamente ignorados no desenho do Auxílio Brasil.
1: É um é. cenário de muita tristeza e de muita aflição. Um 0,1% já é muita coisa para quem passa fome. Ninguém precisa ficar dentro desse contexto. Eu queria agradecer muito o seu tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco hoje, explicar... Um pouco de onde estamos nesse momento.
12: Eu que agradeço muito pela oportunidade e ficamos aí à disposição.
1: Até mais, boa noite. Até mais, boa noite. Um projeto de lei que dá um prazo para retomar das obras no entorno da Arena do Grêmio ainda não foi votado pelos vereadores de Porto Alegre.
13: Uma construção imponente, moderna. A Arena do Grêmio, inaugurada há 10 anos, enche os olhos de quem passa pelo bairro Humaitá. Antes da obra começar, a promessa da construtora era trazer uma série de benefícios para a região. Mas uma década depois, dá para ver que ficou só na promessa mesmo. Os moradores convivem com problemas de infraestrutura, como os constantes alagamentos e um trânsito caótico. Sérgio vive aqui há 26 anos. Ele é mais um de muitos moradores que teve as expectativas frustradas por causa das melhorias que nunca saíram do papel.
2: Eu pensei que ia ficar um bairro de
1: primeiro mundo aqui.
13: Em abril, a prefeitura e a empreiteira assinaram um termo de compromisso de conclusão das melhorias em um prazo de 58 meses, que começam a contar a partir da aquisição da arena. Esse é mais um problema, já que a Arena ainda não pertence ao clube. A troca do antigo Estádio Olímpico pela nova Casa do Tricolor não foi finalizada, por conta de dívidas da Arena Porto Alegrense com bancos financiadores do empreendimento. Para tentar resolver de vez o impasse, a Prefeitura protocolou na Câmara de Vereadores um projeto que prevê o prazo de um ano para a definição de um cronograma de obras na Zona Norte e para a demolição do Estádio Olímpico. Que está abandonado. Assim a gente espera, né? Uma esperança. A esperança é sempre a última que morre, né? E todas essas questões a gente tem uma preocupação, né? Uma, uma preocupação com as nossas famílias.
0: E a nova temporada de A Fazenda News começou com tudo. E hoje tem mais, viu? Acabou lá na Record TV o after de A Fazenda é aqui.
1: O programa que vai ao ar ao vivo, sempre depois de A Fazenda, já é um sucesso. Com a apresentação de Fabiana Oliveira, essa mesa redonda discute tudo sobre o reality, sempre com muito bom humor e reverência.
8: E o show já começou. Bem-vindo, bem-vindo, corujão. Que saudade do sábado, a gente continuar falando muito de A Fazenda.
1: Ontem foi o dia do jornalista Felipe Campos e da ex-fazenda Erika Schneider participarem do programa. E não faltaram as famosas alfinetadas? Eu acho que primeiro você tem que conhecer as pessoas, saber exatamente quem elas são. Agora você
7: disse um um, tudo.
1: Hoje o programa também promete. E os convidados na empolgação que a gente já conhece muito bem, a dupla vencedora, do último Power Cut. Brenda Paixão e Matheus Sampaio estará na bancada. Além deles, o jornalista Gabriel Perlini também vai fazer parte do programa de hoje. Então não vai esquecer, a Fazenda News começa sempre depois de A Fazenda.
6: Já volto.
1: Aí, o convite é feito. Milhares de pessoas estão se preparando para a chegada de o tufão conhecido como MUIFO na costa leste da China. E essas fortes chuvas e ventanias já estão provocando um bloqueio de aeroportos, interromperam o serviço de transporte público. Centenas de voos foram cancelados em Xangai, mais de 700 mil pessoas foram retiradas da província de Zhejiang. De acordo com a agência de notícia estatal, essa tempestade atingiu a cidade de Zouxan, por volta das oito e meia da noite e uma e meia da tarde no horário de Brasília. As autoridades estão prevendo ondas entre 6 e 10 metros de altura no mar do leste do país.
0: A Rússia doou o equivalente a um bilhão e meio de reais a partidos e candidatos políticos em mais de 20 países. Isso desde 2014. A informação foi divulgada pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Segundo o documento, Moscou pode ter transferido ainda mais dinheiro do que o detectado pelo governo americano. O objetivo seria exercer influência política e manipular eleições em todo o mundo. A relação de países que receberam dinheiro não foi divulgada.
1: Em visita à cidade de Izium, retomada em meio à contraofensiva ucraniana, o presidente Volodymyr Zelensky prometeu, de fato, uma vitória de Kiev durante a guerra.
3: Sob domínio russo, desde a invasão de Moscou em fevereiro, Izium, na região nordeste de Kharkiv, recebeu Zelensky dias após ser reconquistada pelas forças da Ucrânia. Ele exaltou os soldados do país e deixou um recado para as forças russas.
4: Vocês até podem ocupar nossa terra, nosso estado, mas definitivamente é impossível ocupar o povo ucraniano. Não se pode ocupar nossos corações.
3: A cidade que era usada pelo Kremlin como ponto estratégico para reabastecer o exército russo faz parte dos milhares de quilômetros quadrados que a Ucrânia diz ter recuperado nas últimas semanas. O contra-ataque relâmpago lançado pelos militares de Kiev no início de setembro tem como alvo áreas do norte e do sul do país. A retomada é a maior derrota militar da Rússia desde a retirada das tropas de Moscou nos arredores de Kiev. Para reforçar a ofensiva comandada por Zelensky, os Estados Unidos consideram enviar mais armamentos à nação em guerra. Além de contribuir com sistemas de defesa aérea, o Pentágono avalia garantir treinamento de combate para algumas unidades ucranianas. O governo norte-americano é o principal fornecedor de dispositivos militares ao país europeu. Até o momento, foram 15 bilhões de dólares direcionados ao conflito. Conta que deve aumentar ainda mais com um novo anúncio.
0: A adesão às doses de reforço da vacina contra a Covid-19 ainda estão baixas. Especialistas alertam que isso pode causar o surgimento de novas variantes da doença.
14: A realidade nas salas de vacinação de Santos é assim na maioria dos dias. Procura baixa e adesão muito abaixo do esperado. Principalmente nas doses contra a Covid-19.
8: Se as pessoas não continuarem a tomar as doses conforme o Ministério
14: preconiza, isso vai correr um risco da gente ter essa doença novamente, inclusive com novas variantes. Um estudo realizado pela Fiocruz mostra que a aplicação da dose de reforço é essencial, até mesmo para quem já teve Covid-19. Nas amostras, é possível ver que o nível de anticorpos cai seis meses após a aplicação da segunda dose, a taxa de soropositividade passa de 98% após dois meses da aplicação para 69% seis meses após a aplicação.
10: Depois de um tempo da segunda dose da, do, contra o coronavírus, a defesa começou a cair. E aí que acontece? A defesa caindo, você pode ter a forma grave da doença. Isso é muito ruim. Então, o que, que eles pensaram? Vamos, vamos fazer um teste com a terceira dose, que seria a dose de reforço. E deu certo, deu super certo. Então, quando você recebe a dose de reforço, a sua defesa vai lá para cima. E dura um bom tempo.
14: A baixa adesão à vacina possibilita uma maior circulação do vírus, o que pode causar as temidas variantes da doença.
10: Você tem vírus circulando para todo lado. Ainda não dá para a gente bobear, ainda não dá para
8: a gente folgar. O importante é tomar a dose. Nós temos vacinas, temos estrutura para atender a população, então não deixem de tomar a vacina.
1: E as altas temperaturas e chuvas também acabaram provocando, a gente tem principalmente nessa época do ano, uma geleira acabar se rompendo de uma forma. Essa imagem da placa de gelo se desprendendo e caindo, olha só, sobre a água viralizou nas redes sociais. Segundo especialistas, esse fenômeno tem sido cada vez mais frequente por causa das mudanças climáticas. Isso aconteceu num parque na Patagônia, no sul do Chile.
0: Aqui no Brasil, a Anatel vai liberar, a partir da próxima segunda-feira, o sinal do 5G em mais sete capitais do país.
4: A decisão da Agência Nacional de Telecomunicações foi tomada nesta quarta-feira. A tecnologia oferece maior velocidade, estabilidade e menor tempo de resposta nas conexões. As próximas cidades do país a contar com o 5G serão Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. Com as novas cidades, a partir da próxima semana, serão 22 capitais a contar com a tecnologia. Nesse primeiro momento, o sinal do 5G chega às capitais do país restrito a apenas alguns bairros, já que o edital do leilão determinou às operadoras a instalação de uma antena para cada 100 mil habitantes. O número vai crescer conforme o passar dos anos. Inicialmente, o plano era que todas as capitais tivessem o 5G funcionando até o dia 31 de julho, mas esse prazo foi prorrogado duas vezes pela Anatel. Pelo atual cronograma, o 5G precisa ser ativado comercialmente nas cinco capitais que ainda não contam com a tecnologia até o dia 27 de novembro. Mas a tendência é que a ativação aconteça antes, conforme as operadoras concluam os trabalhos de instalação de
1: antenas e filtros. E a NASA se prepara para atingir um asteroide, que é uma experiência espacial. Essa colisão entre o satélite da Agência Espacial Americana e também o alvo está prevista para acontecer em 26 de setembro. O objetivo é desviar o asteroide que viaja em direção à Terra. Essa missão é um teste, então por isso fica tranquilo que não oferece nenhum risco para o planeta. Esse experimento da NASA vai ser transmitido pela internet.
0: Curioso, hein? E os acionistas do Twitter aprovaram a oferta de Elon Musk para comprar a rede social pelo valor de 228 bilhões de reais. A empresa recorreu à justiça para fazer Elon Musk adquirir a rede social. O bilionário sul-africano fez a oferta em abril, mas desistiu da compra no começo de junho. Musk alegou que foi enganado sobre o número de contas robôs na rede social. Um julgamento do caso está marcado para o mês que vem.
1: E a Coreia do Sul montou o Google e também a meta. O valor é um recorde no país.
0: A
3: multa de mais de 71 milhões de dólares é pelo uso de uma informação privada sem permissão. As investigações sobre o Google e a Meta revelaram que eles coletaram e analisaram dados de usuários, monitorando o que faziam em sites e aplicativos. As autoridades sul-coreanas indicaram que essas informações foram usadas para induzir os interesses dos usuários e para publicidade personalizada online. De acordo com a comissão, nem Google nem Meta informaram claramente os usuários ou pediram autorização. A multa do Google é de quase 50 milhões de dólares ou mais de 250 milhões de reais. Já a Meta vai ter que pagar 22 milhões de dólares, cerca de 113 milhões de reais. Em nota, a comissão disse que essa é a maior multa da história da Coreia do Sul.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência, vem News das 10, com Renata Caetano. Até mais.